0: 春之祭序幕，威尼斯。我矗立在威尼斯的叹息桥上，一边是宫殿，一边是囚牢。拜伦勋爵，一八一八年。威尼斯这座、个、总督之城，文艺复兴的光辉之城，无湖和光影之城，也是想象之城。它是永恒的精灵之城，是感觉，尤其是灵性之城。《关怀路》里的威尼斯是理查德·瓦格纳找到创作《卡文生死爱恋》的歌曲。特里斯坦与伊索尔德》的灵感的地方，也是他于 1882-83 年2月辞别人世的地方。当时他就住在文德拉明卡莱尔吉宫的一间可以远眺大运河的房间里。威尼斯也是谢尔盖·帕夫洛维奇。加吉列夫最喜爱的城市。1 9 2 9年8月，他在利吉岛的德班大酒店黯然离世。瓦格纳试图把所有的艺术形式都融入自己气势磅礴的歌剧里，加吉列夫则想把他们都统一到自己富丽堂皇的芭蕾中。一个创造，另一个精心制作。两人都是他们时代的象征。他们都在威尼斯找到了灵感，最后又都死于威尼斯。一八七二年三月，加吉列夫出生于俄罗斯诺夫哥罗德省的一座兵营里。他的父亲是帝国禁卫军的军官，沙皇沙皇热忱而忠心的仆人。他在一八九零年十八岁的时候第一次来到威尼斯，当时是和他的表兄兼情人德米特里费洛索夫在一起。一九零九年，在度过首个伟大的巴黎演出季之后，他带着年轻的舞蹈演员、波兰人瓦兹拉夫·尼任斯基去了那里。加吉列夫当时三十七岁，尼任斯基二十一岁。他们、剧团经理人、经理和他年轻的情人就住在德班大酒店。瓦兹拉夫经常去游泳和晒太阳，加吉列夫只是观看，他从来不当中游泳。两年后，也就是一九一一年，比加杰。加吉列夫小三岁，认识为瓦格纳对自己年轻时敏感的性格影响最大，而且在1902年还以特里斯坦为主题写过一篇小说的托马斯曼，也住进了德班大酒店，并在不久后完成了《魂断威尼斯》。这部中篇小说讲的是一位来自慕尼黑的著名艺术家古斯拉古斯拉夫·阿申巴赫。他也不当众游泳，但他喜欢威尼斯这座最奇妙的城市。书中还说到另一个波兰男孩坦吉奥。阿什巴赫总是坐在沙滩上欣赏那位波兰少年，坦吉奥对他来说就是完美的化身。就在欣赏演变成激情的时候，威尼斯遭遇到了亚细亚霍乱的侵袭，和加杰列夫一样。阿申巴赫也生在外省，生在西里西亚的一座小城，而且与加吉列夫相同，他的父亲也是国家公务员，具体来说是司法部门的一位高级官员，而且他的家族成员中有很多军官、法官和公职人员。阿申巴赫和加吉列夫一样，也住在利多岛的德巴旦酒店，在那些漫长的早晨，在海滩上。他总是直直的注视着那个少年，目不转睛，无所顾忌。傍晚时分，他就会不顾羞耻跟在他后面，穿过城里死神也在那里游荡的狭小,小街道。此时对他而言，道德法则似乎已经完全崩溃，唯有这种荒荒唐乖谬之事还让人有所期待。在塔金尔要离开的那个早晨。阿申巴赫看到他在海滩上跟另外一个外国男孩，一个名叫亚叔的、长得很壮实的家伙打架。塔吉奥很快就被打败了。他想要掀翻压在自己身上的对手，但挣扎几下后就躺着不动了，接着就开始无力的抽搐。一会儿，阿申巴赫死了。几分钟后，才有人匆忙过来帮助这位。歪倒在躺椅上的老人，他们把他抬进房间。当天就传来他去世的噩耗，令人世人深感震惊和惋惜。加杰列夫十分熟悉托马斯曼的小说，他还给了密友几本。阿东多林在1924年7月他生日那天就收到过一本。1 9 2 9年8月。五十七岁的加杰列夫在慕尼黑离开刚刚成为他门徒的十六岁的伊格尔·马尔科维奇。他们在那儿看完《特里斯坦与伊索尔德》的演出后，返回威尼斯的德班大酒店。几天后，舞蹈演员鲍里斯·科赫诺和谢尔盖·利法尔，加杰列夫新近的两位情人也来到这里。8月十九日，加杰列夫这位糖尿病患者去世了。当时在场的除了科赫诺和利法尔，还有米西亚、塞尔特。在护士宣布加雪列夫死亡之后，科赫诺突然咆哮着扑向利法尔，随后便是一场恶斗，又咬又撕又踢，两条疯狗在为他们主人的尸体而厮打。米西亚说：“两天后，贡多拉。”把加杰列夫的遗体运到了举行葬礼的圣米卡莱道，他就葬在那里。墓碑上的碑文是：“威尼斯，永远给我们以慰藉的地方。”谢尔盖·德·加杰列夫 ，1872 到1929。谢19尔盖·加杰列夫和托马斯曼似乎从未谋面，但他们当中一个人的生活和另一个人的想象的一致程度显然是非常惊人的。对于这种。并非刻意安排，但也说不清楚为什么同时发生的事情，我们称为巧合。不过，要是我们跳出线性因果的限制性世界，不从缘由，而从背景和交汇作用的角度来考虑，那就不可否认，曼和加杰列列夫这两位二十世纪审美意识巨人的想象力受到多种因素的影响，而其中首要便是威尼斯和瓦格纳这些因素。使得一个人一人创造出某种虚构的故事，而另一个人的实际生活则与那种虚构非常的接近。另外，人们一定会问：托马斯曼的小说是不是不如加吉猎狐的生活来的现实？亨利希曼在对他兄弟的小说的评论中认为，《魂断威尼斯》的中心议题是：先有现实还是先有诗？在1930年的人生速写中，托马斯曼谈到《魂断威尼斯》的内在象征性和创作的诚实性。他坚称这这篇小说完全来自现实场景、人物、世界均非凭空杜撰。后来得到证实，坦奇二实际上是某个叫做乌拉斯乌拉基斯拉夫莫伊斯的波兰少年，当时他正在威尼斯度假。雅舒是个叫做雅内克·福达科夫斯基的人。阿申巴赫跟1911年去世的古斯拉夫·马勒很相似。托马斯曼把自己小说称为结晶，他的艺术就整体而言，在亲身经历和想象融合方面非常突出。那么，虚构止于何处，而现实又始于何处呢？这样的发问或许就设置一种虚假的对峙。对曼来说，外部事件之所以让人觉得有趣，只是因为它是艺术的源头，而艺术高于生活。加杰列夫想要像虚构的人物那样生活，像一个装扮成德泽森特或夏吕斯的当代拉斯拉斯蒂涅。希尔多赫茨尔在一九。十九世纪末二十世纪初，曾经写道：“梦想与行动的区别，并不像许多人想的那么大。人们的所有活动起初都是梦想，后来又再度变成梦想。”大约同一时期，奥斯卡·瓦尔德对这个问题采取了一贯的一种惯有的挑衅姿态：“人就该那样活着，那样他才能成为某种形式的虚构。成为事实即意味着失败。”马塞尔·杜尚尽管是相反的看法。却把食物嵌入自己的作品，想以此来模糊艺术与生活的区别。曼瑞曼莱在其摄影作品中会把欧洲人的脸庞和亚洲人的面具摆放在一起，从而把时间、文化和历史融合在一起。杜鲁门、卡波特和诺曼·梅勒会写作非虚构小说，而汤姆·沃尔夫在其新闻新新闻主义中。将向他的读者展示一位批评家所谓的真实的虚构。如果说我们这个世纪的美学理论中有一个独一无二的最重要的主题，那就是想象的生活与行动的完全生活的完全是一回事一回事。难道这种说法不只是二十世纪艺术家为自我辩护而做的假设吗？难道不是后人对雪莱关于诗人与立法者是一体的观点的剽窃吗？然而，这种说法或许有点道理。可能对于十八世纪的大部分时间和整个十九世纪来说，观念王国与行动世界和现社会现实的区别是比较明显的。当然，这两个领域被道德意识和社会准则分开了。观念很有可能源自既定的道德原则，而道德原则从根本上来说。又源自基督教。顺便说一下，还有人文主义。行动和行为应当根据相同的原则来解释。在思想与行动之间起缓冲作用的明确道德准则，在二十世纪已经分崩离析。而在此过程中，在我们时代的浪漫主义和非理性主义的巨留中，想象与行动同行，甚至以合为一体。感觉就是一切。幽灵变成现实，现实变成幽灵。实际上，约翰·拉金斯·拉斯金就把威尼斯描写成海滩上的幽灵，如此飘渺，如此安静，如此凄凉，仅于美丽，以至于当我们看到他，亦亦现在不好意思，这个字因为我不会读，所以我读成了乌呼，在最早也。一人在乌湖如锦中模糊的轮廓时，或许都分不清哪个是城，哪个是影。我们都会变成威尼斯人，这是弗里德里希·尼采的预言。一百处幽居之所构成老威尼斯城，那便是它的魔力。它是未来人类的象征。当威尼斯以令人不安的速度持续下沉的时候。一九八六年，在大运河畔的格拉西宫，一场耗资三百万美元的盛大展览得以举办，名为“未来主义和未来派”。读到这里的时候，我想起昨天晚上我看了一个，就是英国国家剧场的一个，应该是一个实验话剧，然后题目叫做《文艺取向》，然后这个是。一部剧中剧嘛，然后就是以奥登和他的看一下啊，具体因为我不是很熟，就是诗人二登和作曲家布里顿之间，就是布里顿，然后就是他们相当于就是说他们在排演这种话剧，然后排演和和排演的这个过程，又当成一个真正的话剧在展出，就是在他们在剧中剧排演这个话剧的时候，就是。还有奥登和布里顿见面的时候，然后比如说导演啊，很多人都缺席了，然后忘词儿，然后就是这种穿插，但是很生动。然后主要奥登和布里布里顿他们就是就一个，为什就是布里顿和奥登，就是他们可能很多年没见面了，然后布里顿。在他创作的过程中间，可能觉得很孤独，他自己不被理解的时候，因为在年轻的时候，他受奥登的影响，就是他会觉得，比如说，在他跟奥登合作的过程当中，因为奥登总是源源不断的有新的思想、新的诗句说出来，所以他觉得他自己，他自己不能被充分的发挥，所以他们俩就分道扬镳了。然后他在觉得他的创作不被理解，然后他创作的这部剧目正好是托马斯曼的混《魂断威尼斯》。他觉得不会理解，然后来找二登，就是，然后这其中还有一个，还有一个男孩儿，就是是来进行性服务的，就是反正就是这样之类的对话，然后包括二登，因为他居住的环境非常的脏乱，然后他他的就是他的家具也会出来说话，然后他们的诗句、音乐也会出来说话，就是这样子的，其实还蛮有趣的，然后这里面。实质的内容我记得不是很多，但是很过瘾看的。然后在这个过程当中，然后奥登就说他非常的了解托马斯曼，因为托马斯曼是我的岳父。当时哦，好，就是好像之前不知道这一点，反正就是正好看到这个跟这个春之祭好像也是连着的，所以觉得就在这里说一下，就到这里吧。